0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Ce deuxième épisode sera ciblé majoritairement astrologie avec euh, des passerelles vers le yoga en, en dernière partie. Je vous propose donc aujourd'hui d'aborder le thème astral de naissance que j'ai évoqué lors du premier épisode. Le thème astral, c'est pour le dire assez simplement comme la photographie du ciel au moment précis de votre naissance. Mais c'est plus qu'une représentation graphique avec des symboles, avec des lignes, avec des couleurs, qui peut paraître assez incompréhensible au début. C'est en quelque sorte votre ADN énergétique considérer le thème astral comme une carte d'identité qui euh, représente graphiquement euh, le fruit d'une rencontre entre un être à sa naissance et son environnement. Comment étaient positionnées les planètes quand vous êtes nés Quelles influences Est-ce qu'elles vous ont transmises Et comme je voulais l'ai évoqué dans le premier épisode, on retrouve dans le thème natal les deux piliers sur lesquels repose l'astrologie. La connaissance scientifique, astronomique, où étaient les planètes au moment où vous êtes nés, dans quels signes, quels angles est-ce qu'elles formaient entre elles, si on se place depuis la Terre. Et puis la connaissance symbolique, ce langage astrologique qui va nous permettre d'interpréter ses positions et ses relations. Que veut dire avoir un Mars en balance, en opposition au Soleil en bélier par exemple on traduira cela dans la langue des astres pour en comprendre la résonance dans notre personnalité. Donc je vous propose d'abord euh, un premier point, pourquoi et quand faire la démarche d'une consultation en astrologie pour connaître son thème de naissance. En deuxième point, je vous expliquerai les éléments principaux du thème astral. Ensuite, je vous expliquerai en quoi cette carte n'est pas une carte fixe, euh, comme si les choses étaient gravées dans le marbre, mais euh, c'est une carte évolutive, dynamique dans notre vie. Et enfin, je ferai euh, des liens entre euh, la connaissance du thème, sa lecture et puis les prises de conscience, peut-être euh, qu'elle a suscité, et notre pratique du yoga. Comment euh, notre pratique du yoga peut compléter euh, cette approche en astrologie, comment elle peut la nourrir, et comment elle peut nous aider à euh, trouver l'équilibre que l'on passe beaucoup de temps à rechercher, et comment on peut essayer d'aller toucher ce que j'évoquais lors du premier épisode, cette meilleure version de nous-mêmes. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à euh, son thème natal D'abord, très simplement, par curiosité on peut se demander ce que les planètes vont aller dire de nous, un peu comme on écoute euh, distraitement son horoscope à la radio, ou un peu comme euh, on va dire telle personne est de tel signe, elle est comme ci, si, telle personne est de tel signe, elle est comme ça. Donc on a, on se rend compte qu'on a ce zodiaque, ces signes du zodiaque, euh, et cette histoire de planète dans, dans l'inconscient collectif, et donc, ça peut piquer notre curiosité et puis on peut se dire un jour, j'ai envie d'en savoir plus, donc je veux connaître quel était le ciel au moment de ma naissance et l'impact que ça peut avoir sur moi. Après, dans une démarche un peu plus profonde, euh, ça peut être un outil de développement personnel, de connaître son thème natal. Je souhaite mieux me connaître, surtout comprendre mes tiraillements intérieurs qui me donnent parfois l'impression d'être un peu Janus aux, aux deux visages, avec euh, des attitudes qui sont totalement opposées selon les personnes ou les situations qu'on rencontre. Euh, je ne vais peut-être pas vous le présenter de, de la façon la plus attractive, mais euh, vous devez savoir que vous n'apprendrez rien de révolutionnaire sur vous-même lors d'une consultation consacrée au thème natal. Par contre, euh, vous mettrez des mots, euh, très certainement, sur des ressentis qui sont un peu vagues, sur certains de vos fonctionnements, sur votre manière de penser, d'être en relation, d'agir, sur ce qui vous bloque, sur votre rapport au changement. Donc, toutes ces choses qui peuvent être dans un tourbillon dans votre tête euh, peuvent euh, prendre corps avec des principes, des symboles, très simplement des mots, et vous aider à y voir plus clair et dans ce sens-là, la lecture du, du thème natal, c'est euh, une succession de prises de conscience multiples. On pose les choses, on réfléchit sur soi-même, sur sa façon d'être, sur ses attitudes, et euh, on donne un contour euh, aux choses. On, on met des mots sur des ressentis qui sont euh, peut-être justement un peu vagues. Et ces prises de conscience, elles sont essentielles, elles sont décisives, pour amorcer un, un changement qui peut devenir nécessaire à un moment ou à un autre de votre vie. Et justement, ces périodes où il euh, y a des changements qui s'amorcent, où il y a des prises de décisions qui doivent se faire, ces moments un petit peu charinières de, de notre vie, ce sont des moments où c'est particulièrement intéressant de s'interroger sur euh, son thème natal particulièrement au niveau professionnel, pour euh, prendre une décision d'orientation ou pour consolider une reconversion. Cette lecture euh, astro peut venir compléter un bilan de compétences, par exemple. Ça va être une lecture supplémentaire qui, très souvent, euh, confirme ce qui a été pointé dans le bilan de compétences. D'une certaine manière, ça rassure. Euh, on est pleinement dans nos aptitudes, dans notre sensibilité. Et quelle que soit la raison, les raisons, euh, essentiellement le trio soleil-ascendant-lune va déjà nous apprendre beaucoup de choses sur notre façon d'être. La position du soleil dans le thème nous renseignera sur ce qui donne du sens euh, à notre vie. L'ascendant indiquera les qualités que l'on développe naturellement et les domaines d'intérêt personnel euh, vers lesquels on se dirige spontanément. Et notre lune natale, elle, est associée à nos aptitudes, celles qu'on a profondément en nous, mais aussi ce qui nous ressource, ce qui nous nourrit, sans nous demander aucun effort. Donc c'est par ce trio, surtout, qu'on commence par aborder un thème et euh, ensuite, il y a plein d'autres éléments euh, que j'évoquerai un petit peu plus tard qui, euh, qui seront aussi éclairants. Alors, quand s'offrir cette lecture, bah, le quand, il est euh, assez relié au pourquoi. Euh, ce sont certaines périodes de la vie que l'on traverse, les expériences que l'on vit ou des rencontres que l'on fait euh, qui nous euh, aiguillent un petit peu vers euh, ce type de lecture, ce type d'approche. À un moment charnière, à un moment décisif, au moment de prendre certaines décisions, certains chemins. On peut ressentir ce besoin de confronter nos ressentis intimes, un peu vagues, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à une autre lecture. Alors là, on, on touche à un aspect qui est essentiel, selon moi, justement dans cette approche de l'astrologie, qui est celui de l'éthique de l'astrologue et de la capacité de discernement euh, à conserver de la part de la personne qui vient consulter. Une consultation, c'est avant tout un échange. L'astrologue va venir donner un peu la, la partition du thème et la personne en face en donnera son interprétation en décrivant comment les différents éléments vont résonner en elle, euh, ce qu'elle ressent, comment elle voit les choses de son point de vue. Et l'échange va ainsi se nourrir des apports de l'astrologue et de la personne en face, sans qu'il y ait des vérités plaquées ou des injonctions données, quelles euh, qu'elles qu soient. Donc ça, c'est essentiel de le, de le garder à l'esprit. On n'est pas dans une démarche déterministe, euh, fataliste ou prédictive. On est vraiment dans, dans un échange à partir, euh, comme je l'ai évoqué, d'une partition, que chacun va remplir et la musique sera créée uniquement par la personne qui vient travailler sur son thème. Alors ensuite, quels sont les, les éléments principaux de notre thème astral Vous pouvez très facilement extraire votre, votre thème si vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir un support sur lequel vous basez en, en m'écoutant. Vous pouvez aller sur des sites comme euh, astrotem.fr ou astro.com. Il vous suffit euh, de renseigner vos coordonnées de naissance, votre jour, votre mois, votre année de naissance, votre heure précise euh, de naissance. Si vous ne l'avez pas, vous regardez euh, euh, sur votre extrait de, de naissance dans votre livret de famille. Parce que Très souvent, les mamans disent « oui, oui c'était à peu près 11 heures » et on se rend compte que l'heure n'est pas exacte et ça peut changer différents éléments du thème et vous indiquez également votre ville de naissance. Et une fois que vous avez indiqué tout cela, vous obtiendrez cette fameuse carte euh, qui vous semblera totalement incompréhensible au premier regard, et ce sera bien normal. Donc une fois que vous l'aurez sous les yeux, c'est assez intéressant d'avoir d'abord une vision d'ensemble, euh, de l'observer, cette carte du ciel, de la, de la ressentir, de laisser venir ce qu'elle vous inspire. Donc, vous pourrez assez facilement remarquer la répartition des éléments. Est-ce qu'il y en a plus en haut, en bas, sur un côté, sur l'autre Les formes qui se dessinent, euh, les lignes au milieu, qu'est-ce qu'elles vous évoquent Donc, c'est assez intéressant de s'arrêter euh, d'abord sur cette carte, sur cette représentation graphique, avant vraiment de s'intéresser précisément aux, aux éléments. Et après, justement, c'est... C'est sympathique de confronter le premier ressenti qu'on a eu avec euh, justement ce que, ce que les symboles viennent d'écrire. Donc le premier de tous les symboles, l'élément majeur sur lequel on va se concentrer lors d'une consultation, lecture de thème, c'est euh, le soleil. Où était positionné le soleil au moment de votre naissance quand vous dites euh, dans des conversations « je suis bélier » ou « je suis taureau », vous indiquez exactement la position du soleil au moment de votre naissance. Votre signe dans l'inconscient collectif, c'est euh, votre signe solaire. Si vous êtes né au début du printemps, effectivement, le soleil est dans le signe du bélier. Si vous êtes né au début de l'automne, votre soleil était dans le signe de la balance au moment de votre naissance. » Donc on est toujours dans cette analogie avec le cycle des saisons que j'ai décrit précédemment. Symboliquement, euh, le soleil représente une énergie profonde, essentielle et stable, qui sera toujours là et qui vous définit. C'est la part de vous qui cherche le plus à s'exprimer. C'est aussi ce qui donne du sens, ce qui donne une direction à votre vie. Et de la même façon que le soleil est au centre du système solaire, on peut dire que votre soleil est le centre, le roi de votre système à vous, de votre système personnel. Donc il se peut que vous ne sentiez pas de lien avec ce signe solaire qui vous soit étranger. La première raison, c'est qu'il n'est pas seul dans votre système. Si vous avez votre carte du ciel sous les yeux, vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'autres éléments qui vont composer votre personnalité, et peut-être dans des signes très différents. Et puis votre soleil peut être, euh, disons, absorbé par euh, d'autres astres qui seraient plus forts et qui l'empêcheraient de rayonner pleinement. Et là, je reviens à mon histoire de pièce à double face du premier épisode. Dans ce cas-là, tout le défi sera de, de révéler la face la plus positive de chaque symbole, pour que l'harmonie se fasse. Et si je reste sur ma métaphore de la musique, de la partition, on peut considérer que le soleil est le chef d'orchestre de notre système intérieur et qu'il cherchera autant que possible à diriger au mieux tous les, mus tous les musiciens autour de lui, tous les autres astres, euh, pour obtenir la plus belle version de, de la partition initiale. Alors justement, ces autres musiciens, ces autres astres qui composent votre thème, qui sont-ils Alors on a la lune euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. La lune va vraiment être euh, ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, en sécurité c'est quelque chose de très naturel, de très spontané en vous. C'est vraiment ce qui va vous ressourcer. Quand on parle de la lune, on parle vraiment de notre carburant émotionnel, ce qui nous fait du bien quand ça ne va pas. Euh, ensuite, on a Mercure. Mercure, qui va représenter notre pensée personnelle et la manière dont on communique. C'est un peu à quoi je pense et comment je le dis. Vénus, elle, va représenter euh, vos désirs personnels et comment vous êtes en relation. Donc ça va vraiment être votre affectivité. Mars euh, va représenter la manière dont vous faites les choses, ce qui vous motive à faire les choses. Donc c'est votre compatibilité qui est exprimée dans cet astre. Jupiter va indiquer votre place dans la société. Saturne euh, va vous renseigner sur ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous faire peur, ce qui peut amener de la frustration dans votre vie, ce que vous avez à, à dépasser justement euh, pour vraiment révéler votre potentiel. Uranus euh, va décrire ce qui vous rend original. Euh, Neptune va décrire ce qui représente vos rêves, euh, vos idéaux. Pluton va vous renseigner sur ce que vous portez, sur votre héritage. Euh, le nœud sud et le nœud nord, qui sont des points fictifs, mathématiques, qui décrivent un petit peu votre boussole, votre chemin de vie. Le nœud sud va représenter là où vous êtes, euh, les mémoires que vous portez. Et le nœud nord va vous renseigner sur la voie à suivre, va vous donner un, un axe. Euh, ce sera vraiment votre, votre boussole, ce nord vers lequel il faut aller, les qualités que vous allez chercher à acquérir pour vraiment vous épanouir. Donc on peut dire euh, que tous les astres sont porteurs de certaines énergies et euh, les lignes que vous voyez au centre de votre thème, qu'on appelle les aspects, ces lignes, elles, vont définir les relations que ces astres entretiennent les uns avec les autres. D'un point de vue astronomique, ces aspects représentent les angles qui sont formés entre deux astres depuis la Terre. C'est un peu comme si on traçait une ligne depuis la Terre jusqu'à Vénus, par exemple, puis une autre ligne depuis la Terre jusqu'à Saturne, et l'aspect va être défini selon l'angle qui est formé par ces deux lignes. Donc selon cet angle, qui peut être de 90 degrés, 180, 120 ou 60, la relation sera plus ou moins facilitée entre notre Vénus, notre planète des relations et du désir, et Saturne, euh, cette planète qui euh, met les limites nécessaires à notre, à notre évolution pour que vraiment on ait un, une dynamique de croissance intérieure. Donc, selon l'aspect... Pour cet exemple, euh, nos relations seront potentiellement stables, euh, responsables, avec de saines limites, ou euh, plus challengeantes, euh, nous demandant de dépasser certains freins, euh, certains schémas. Pour cet exemple-là, en tous les cas. Donc, après les astres et leurs aspects, euh, qui sont le premier élément du thème, le deuxième élément, c'est la roue du zodiaque. Donc, ce sont ces douze signes du zodiaque que vous connaissez, du bélier jusqu'au poisson. Euh, donc, les signes euh, du zodiaque vont eux transformer euh, l'énergie de ces astres en leur donnant une certaine coloration, en leur donnant certaines qualités. Si je reprends mon exemple de Vénus, une Vénus planète des désirs et des relations qui sera en bélier, sera une Vénus indépendante, franche et spontanée dans ses relations. Tandis qu'une Vénus dans le signe des poissons, par exemple, cherchera la relation idéale, idéalisée, fusionnelle. Ce sera une Vénus beaucoup plus rêveuse euh, et idéaliste. Donc chaque signe va vraiment donner sa coloration particulière à chacun des astres que j'ai rapidement cité tout à l'heure. Donc C'est ça qui va donner toute la profondeur et toute la richesse de votre personnalité. Le troisième élément qui apparaît sur votre thème astral, c'est les maisons astrologiques, la roue des douze maisons astrologiques. Euh, ces maisons, ce sont des champs d'expérience, en fait, des domaines de vie où euh, ces énergies transformées qu'on a évoquées, donc les astres plus les signes, vont se manifester. Ce sont des domaines comme euh, la personnalité, comme la façon dont on gère nos biens, nos ressources, euh, notre façon d'être euh, dans notre foyer, avec notre famille la façon dont on gère notre carrière professionnelle, dont on gère notre vie de couple. Donc ces maisons astrologiques vont vraiment décrire cela. Vous pouvez, pour résumer un petit peu tout cela, avoir à l'esprit l'image du théâtre. Après la musique, c'est le théâtre. Vous pouvez imaginer que les astres, ce sont les personnages, les acteurs de votre pièce de théâtre. Les aspects, ce sont comment ces personnages s'entendent, plus ou moins bien. Les signes euh, seront les costumes que chacun de ces acteurs vont porter et qui vont les définir dans leurs qualités et dans leurs défauts. Et les maisons vont représenter les différents endroits de la scène où vont se jouer leurs conversations. Alors peut-être côté cours, peut-être côté jardin, peut-être à l'avant-scène ou peut-être dans le fond de scène. Donc tous ces éléments-là, hein, les astres, leurs relations, les signes, les maisons, vont vraiment vous donner tous les éléments de, je dirais, votre scène de théâtre intérieur. Alors une fois qu'on a une idée un petit peu plus précise de ce qui se joue à l'intérieur de nous, on peut se demander mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça il euh, faut savoir que votre thème, c'est bien plus qu'une photographie du ciel au moment précis de votre naissance. C'est pas quelque chose de figé, de gravé dans le marbre. Euh, je vais pas me trouver face à une personne à lui dire « mais ma pauvre, votre Saturne met vraiment votre soleil en difficulté en vous freinant sans cesse dans toutes vos, vos initiatives et puis c'est comme ça ». Ou bien on peut entendre des personnes qui disent « je suis bélier, je suis impulsif et excessif et c'est comme ça ». C'est le « c'est comme ça » qu'on peut essayer de, de corriger, de, de modifier. Rappelez-vous que chaque symbole a son côté pile et son côté face, et en cela, votre thème porte votre potentiel d'évolution vers cette meilleure version de vous-même, que j'évoque souvent. Au-delà de tout cela, gardez à l'esprit que vous portez en vous les douze signes du zodiaque. Et certains s'expriment peut-être plus parce qu'ils sont activés par des planètes. Et c'est souvent vers les signes qui nous semblent les plus étrangers, ces endroits de la scène, si je continue à filer ma métaphore. Ces endroits de la scène où a priori il ne se passe pas grand-chose, c'est souvent là qu'on va trouver un chemin vers, vers l'équilibre. Une personne, par exemple, qui serait très balance qui aurait son soleil en balance, qui aurait Mercure en balance, pas très très loin, ou peut-être même sa lune en balance, va aller chercher un petit peu de l'affirmation de soi, euh, du bélier, pour s'équilibrer. Une personne, par exemple, qui serait euh, très mentale, euh, une personne verso, par exemple, ira elle chercher la conscience du corps, l'ancrage, la sensorialité du taureau, qu'elle développe peut-être moins, en tous les cas pas spontanément. Et c'est cela qui va rendre le thème natal profondément dynamique et évolutif. Et si on va un peu plus loin et qu'on fait euh, le lien avec euh, notre pratique du yoga, en connaissant notre thème natal et les chemins d'évolution qu'il présente, vous pouvez aller vers euh, telle ou telle pratique de yoga. On dit souvent, vous avez dû l'entendre, que ce qu'on aime le moins... Dans la pratique du yoga, c'est ce dont on a le plus besoin. Et cela suit cette même logique de recherche d'équilibre. Spontanément, une personne très bélier, si on reprend cet exemple du bélier, euh, qui a elle aussi peut-être son soleil, mercure ou la lune ou d'autres planètes qui seraient dans un signe de feu, comme le lion ou le sagittaire. Spontanément, cette personne très feu ira vers une pratique dynamique de type vinyasa parce que c'est son tempérament, parce qu'elle a besoin de sentir son corps bouger, de dépenser son énergie, de sentir de la chaleur en elle quand elle pratique. Et avec le temps, et l'expérience me l'a appris, ces mêmes personnes se rendent compte que des pratiques finalement plus lentes et plus profondes, de type yin yoga, leur fait euh, profondément du bien. Ces personnes très béliers, très actives, se surprennent à rester plus longtemps dans les postures et se surprennent à remarquer que cela calme, d'une certaine manière, leur feu intérieur. Ça les relie à la sphère émotionnelle euh, qui, souvent, dans, dans ces personnalités-là, est voilée ou est étouffée par l'excès d'activité. Et inversement, une personne qui serait très poisson dans son caractère, très sensible, très reliée quant à, elle, à son monde intérieur, elle ira spontanément vers des pratiques profondes de méditation. Et puis elle trouvera un équilibre plus harmonieux entre cette polarité dominante, très très yin, très intérieure, très réceptive, et la polarité yang, qui est plus faible chez elle. Elle trouvera son équilibre en pratiquant un yoga plus exigeant physiquement, qui la remettra dans son corps, dans l'instant présent, dans ses sensations physiques, et qui lui donnera plus d'assurance et de confiance pour se montrer davantage au monde. Donc, ce ne sont que des exemples qui sont forcément réducteurs, mais qui devraient vous éclairer. Une fois encore, c'est essentiel de garder votre propre discernement, c'est essentiel que chacun, chacune s'interroge, toujours, euh, s'explore et trouve ses propres voies d'évolution. J'aime bien dire que les astres sont des phares qui nous éclairent, que notre corps et notre tapis de yoga sont un lieu d'exploration. De, et après, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Il y a la carte, votre thème, certes, mais il y a aussi le territoire. C'est ce que vous vivez, comment vous le vivez, ce que vous choisissez de faire. Il n'y a pas de déterminisme ou de fatalité dans tout cela, mais la responsabilité personnelle et du libre arbitre. Et c'est très important pour moi de terminer cet épisode sur le thème natal avec ces mots-là et avec ce message-là. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses sur le thème astral de naissance. Peut-être qu'il vous aura donné envie d'aller regarder où étaient positionnées les planètes, dans quel signes au moment de votre naissance. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.